0: Bonjour Monseigneur Jean-Pierre Battu et bienvenue sur Radio Présence.
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec joie, dimanche à la cathédrale de Toulouse, vous avez été installé comme évêque auxiliaire de Toulouse. Comment avez-vous vécu cette célébration
1: Avec beaucoup d'émotion, une certaine crainte aussi parce que euh, j'ai pensé à ce que dit Saint-Paul, je suis arrivé chez vous, craintif et tout tremblant. Voilà, euh, et en même temps, le sentiment d'être vraiment accueilli très fraternellement, très chaleureusement euh, par euh, les fidèles, par les prêtres, par les diacres, par euh, les religieux et religieuses. Et euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées avant et après cette célébration m'ont vraiment accueilli à bras ouverts en me disant ⁇ Bienvenue à Toulouse ⁇ Et ça, 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 fait, ça fait chaud au cœur.
0: C'est la chaleur du sud-ouest, euh, exactement, qui a pénétré votre cœur. Lors de cette célébration, la bulle pontificale a été solennellement lue par le chancelier diocésain. Euh, Qu'est-ce qui a écrit dans cette bulle
1: alors dans cette bulle, euh, le Saint-Père s'adresse personnellement à celui qu'il nomme en lui disant euh, « Cher frère, euh, euh, j'estime que tu as les qualités requises pour... Euh, » telle mission que je te confie et à partir de ce moment-là, euh, lorsque la bulle a été lue solennellement, eh euh, c'est une sorte d'officialisation de cette, de cette mission, même si elle débute à partir du moment où la nomination est connue par l'intéressé.
0: Oui, vous, vous n'avez pas commencé à travailler dimanche ouais. en fait.
1: Mais ce n'est pas une relation administrative, c'est une relation vraiment personnelle entre l'évêque de Rome et tous ses frères évêques dans le monde et c'est ça qui est très très impressionnant, très touchant dans, cette, dans ce texte. C'est un texte personnel adressé par quelqu'un à quelqu'un d'autre.
0: Et une marque de confiance.
1: Et une marque de confiance aussi, bien mm -hmm.
0: sûr. Vous étiez jusqu'à présent monseigneur évêque de Blois, une charge pastorale à laquelle vous avez renoncé pour raison de santé. Vous arrivez maintenant à Toulouse, vous allez seconder monseigneur Guy de Kerimel dans l'administration du diocèse. Quelles vont être précisément vos missions
1: Alors mes missions, il y en a qui sont déjà définies et d'autres qui sont en voie de définition au fur et à mesure que les choses vont se passer. Par exemple, comme mission déjà définie, je vais m'occuper du diaconat. Donc la formation des futurs diacres, euh, l'appel, le discernement, euh, diacre et, permanent ou les diacres, et, des, diacres en de diacre permanent, une expression que j'aime pas beaucoup, mais on pourra y revenir. Euh, et puis le, le, le suivi des diacres déjà ordonnés, qui sont qui sont nombreux dans le diocèse de Toulouse, et les relations avec euh, la province, c'est-à-dire les autres diocèses où nous travaillons ensemble, en particulier pour la formation des futurs diacres. Donc ça c'est déjà défini. Et puis il euh, y a toute une série de responsabilités qui tournent autour de la formation. C'est un petit peu dans, dans, dans mon patrimoine génétique, dans mon pédigré, euh, dans mon parcours J'ai beaucoup fait de formations dans ma vie Et euh, Mgr de Carimel l'a tout de suite discerné Et donc euh, c'est les relations avec l'Institut catholique, le séminaire, les, les, les différentes formations diocésaines voilà. Mais euh, tout ça reste à préciser parce qu'il faut d'abord que je connaisse ce qui se fait Que je connaisse les personnes et que je vois... Euh, comment je peux me rendre utile.
0: Mmh. Donc vous allez faire euh, un petit tour du diocèse ou en tout cas de, de certaines, certaines institutions euh, pour faire connaissance et puis voir euh, comment trouver des déployer Exactement,
1: et puis déjà connaître le diocèse parce que euh, quand on arrive, on, on ne connaît pas euh, ou très peu et en l'occurrence, je ne connais pas la Haute-Garonne donc il faut vraiment que je connaisse les lieux, les personnes, les paroisses, les communautés, voilà, et tout ça, ça, ça prend du temps et je veux prendre le temps de le faire.
0: Ah oui, bien sûr, rencontrer les personnes et puis aussi visiter cette belle région c'est les journées du patrimoine ce week-end. Ce sera peut-être l'occasion
1: aussi de. Oui, puis j'ai eu le, la visions. joie de commencer le premier dimanche par euh, une messe à, à Saint-Bertrand-de-Comminges. Et c'était vraiment tout à fait extraordinaire de se retrouver dans cet endroit fabuleux.
0: Oui, oui, oui vous, avez, vous avez bien commencé. On va faire un petit peu connaissance avec vous, Monseigneur Jean-Pierre Battu, ce matin. Après des études d'allemand, vous vous êtes tourné vers la philosophie puis la théologie. Vous avez particulièrement travaillé sur la toute-puissance de Dieu le Père. Qu'est-ce que ce quali qualificatif vient nous dire
1: en fait, j'ai travaillé sur un mot du credo, donc le, le mot tout-puissant. Et euh, comme beaucoup, comme très souvent, euh, mon désir de travailler là-dessus est parti d'un étonnement. L'étonnement, c'est que euh, le mot père et le mot tout-puissant soient accolés l'un à l'autre. Parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que ces deux mots soient faits spécialement pour, vous, pour euh, être ensemble. Et euh, donc, euh, je me suis dit, c'est très intéressant d'essayer de, de comprendre ce que ça veut dire. Et J'ai travaillé sur des auteurs qui vont de Saint-Irénée à Origène, donc du 2 et du 3e siècle, parce que on est à l'origine de la théologie, on est à l'origine de la formation du, du credo aussi, et donc il m'a semblé tout à fait intéressant de, de faire cette recherche. Et puis aussi, euh, très concrètement, la question de la toute-puissance de Dieu pose problème à beaucoup de gens, croyants ou incroyants. Si Dieu est tout-puissant, comment se fait-il que tant de malheurs nous arrivent Et oui, c'est toujours et la question voilà, euh, exactement. Et, et donc, euh, euh, c'est vraiment une question très existentielle aussi. Ce n'est pas simplement une question spéculative. Mm
0: -hmm. Donc, pour, pour cette, cette recherche, vous avez fait euh, énormément, vous avez beaucoup travaillé et vous êtes parvenu à, euh, à un livre, en fait, un ouvrage.
1: J'ai travaillé pendant des années. Ensuite, j'ai fait ma soutenance. Et puis, euh, quelques années plus tard, pratiquement une dizaine d'années après, j'ai publié un, un livre qui est un petit peu différent de la thèse parce qu'entre temps, un certain nombre de sujets avaient mûri. Voilà. Mais ce qui est très intéressant dans un travail universitaire, c'est qu'il implique beaucoup la personne. Ce n'est pas simplement un exercice, c'est vraiment quelque chose qui, qui accompagne la vie et euh, ça a accompagné ma vie et aussi mon enseignement puisque j'ai été enseignant en théologie à Paris comme prêtre. Et euh, c'est vraiment... Euh, euh, cette, euh, cette, cette lumière de la, de la foi que j'ai essayé de creuser et de transmettre.
0: Un travail de recherche qui vous a nourri, euh, non seulement intellectuellement, mais aussi pour, pour votre propre foi et puis pour transmettre. Oui, et puis encore une
1: foi. fois, dans des, dans des contacts très, très concrets, euh, de catéchèses de, des rencontres avec des personnes, des, des, des conversations que j'ai pu avoir avec des, des croyants ou des incroyants, euh, la question de Dieu me paraît être une question euh, souvent occultée, mais très présente et présente au cœur de tout être humain, parce que tout être humain se définit par cette recherche de Dieu.
0: Mmh, bien sûr. Génial, votre, votre ouvrage, il s'appelle « À partir du credo », il a été publié en 2013.
1: Alors là, c'est juste une catéchèse, Ça mais l'ouvrage de fond a été publié avant, mais peu importe.
0: <rire> Alors, vous avez été ordonné prêtre pour le diocèse de Paris. Vous avez été vicaire, puis curé de différentes paroisses de la capitale. Et dans une vidéo réalisée par le diocèse de Toulouse, vous conseillez de ne pas considérer la paroisse comme un territoire, mais comme une réalité eucharistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: Oui, alors j'aurais dû ajouter, elle n'est pas d'abord un territoire, parce qu'elle est aussi un territoire pour des raisons pratiques, je dirais. Il euh, y a un découpage euh, qui correspond à, à des besoins très concrets. Il faut savoir euh, où se marier, où on a été baptisé, etc. Mais euh, le, le mot paroisse vient, vient d'un mot de l'épître aux Hébreux, qui euh, signifie euh, « résider quelque part comme des étrangers domiciliés ». Et euh, c'est un mot qui n'évoque pas la stabilité, mais qui évoque plutôt l'itinérance. Nous sommes de passage, nous sommes... Euh, euh, dans, ce, dans ce monde des pèlerins exactement, euh, comme Abraham comme tous les grands personnages de l'histoire biblique que le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux évoque et euh, sur, cette, sur cette itinéraire qui va de Dieu à Dieu puisque c'est Dieu qui nous a voulu et c'est Dieu qui nous attend et eh bien nous sommes accompagnés nous sommes nourris, alors on peut penser au, à l'épisode des disciples d'Emmaüs euh, le Christ chemine avec nous le Christ qui est la parole de Dieu et cette parole qui s'est faite chair se fait pain aussi pour euh, nous nourrir et pour non seulement nous soutenir individuellement mais faire de nous un seul corps et c'est tout le mystère de l'église et finalement une paroisse qui serait dissociable, ce qui est absolument impossible à penser, dissociable de l'écoute de la parole de Dieu et de la célébration eucharistique n'en serait plus une et donc au, au cœur du mystère de, au cœur de la réalité de la paroisse il y a ce mystère du Christ qui chemine avec nous lui qui est la parole en personne et lui qui se fait pain pour notre vie
0: Mmh. Et vous, est-ce que vous pourriez revenir sur euh, vos différentes. Euh à travers vos différentes expériences de, de vicaire et de curé en paroisse, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué et qu'est-ce qui, qu qui pourrait servir d'exemple de, à ceux qui nous écoutent Alors,
1: Ce qui m'a marqué, ce sont les, les rencontres, les rencontres avec euh, les gens de toute génération, de toute condition. Euh, la grâce de la paroisse, c'est que euh, c'est un, un lieu où se retrouvent des gens extrêmement divers. Ils ne se sont pas choisis et là aussi, c'est une, une belle facette du mystère de l'Église. Nous ne nous sommes pas choisis, nous avons été choisis. Euh, J'aime beaucoup dire, ça a choqué parfois certaines personnes, qu'on n'est pas chrétien d'abord parce qu'on a choisi de l'être, on est chrétien d'abord parce qu'on a été choisi pour l'être. C'est un mystère d'élection que nos frères juifs euh, euh, nous rappellent toujours, puisqu'ils en sont extrêmement conscients, et que parfois nous oublions, euh, nous avons l'impression que, être chrétien c'est une option et en fait c'est d'abord une mission que, que Dieu nous confie et euh, je pense que dans la réalité paroissiale on s'en rend compte très concrètement parce que puisqu'on ne s'est pas choisi, eh bien euh, euh, le Seigneur nous dit est-ce que tu vas aller vers les autres ou pas Et est-ce qu'avec les autres tu vas aller vers ceux qui ne sont pas là et qui, et qui euh, devraient y être si tu étais plus missionnaire, plus rayonnant, etc
0: la mission, parlons-en, puisque le congrès mission euh, approche à grands pas, il va avoir lieu à Toulouse le 30 septembre et le 1er octobre. Euh, Qu'est-ce que c'est pour vous la mission, Monseigneur Battu
1: ben, La mission, c'est d'abord une parole de Jésus, aller enseigner toutes les nations, baptiser les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc euh, j'évoquais tout à l'heure l'itinérance. La ce itinérance, n'est pas simplement euh, euh, un, un itinéraire personnel, c'est l'itinéraire de l'Église dans le monde et... Euh, toute, toute cette durée entre euh, la résurrection et l'ascension du Seigneur et le don de l'Esprit-Saint et sa venue que nous attendons. Pourquoi est-elle faite ben, elle, est, elle est faite pour que l'Église euh, aille euh, vers toutes les nations. Dans le langage biblique, les nations, ce sont ceux et celles qui ne font pas encore partie du peuple de Dieu. Voilà. Que l'Église aille vers toutes les nations et qu'elle leur annonce la parole de Dieu... Euh, à charge pour elle d'accepter ou, ou de refuser cette annonce. Mais en tout cas, nous ne pouvons pas garder pour nous ce que nous avons reçu. C'est dans les actes des apôtres. Et euh, notre mission, c'est celle-là. Après... Euh, dans des rassemblements comme le Congrès-Mission, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est cette espèce de, de foire aux initiatives. Voilà, on, on s'aperçoit que ça peut prendre des formes extrêmement différentes en fonction des, des dons que chacun a reçus, en fonction aussi des personnes qu'on a en face de soi. Et euh, pas, on n'y va pas pour, pour chercher des recettes, on y va d'abord pour, pour euh, voir à quel point l'Esprit-Saint suscite des, des, des initiatives, des initiatives extrêmement mmh. diverses et euh, on en revient en se disant « mais peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout de ce que l'Esprit-Saint me suggérait pour euh, la mission, et donc euh, allons-y, euh, personnellement, en groupe, euh, essayons de, de faire mieux et, et, et plus fort ». Donc
0: finalement, ça invite à invoquer peut-être davantage l'Esprit Saint pour être à son écoute et, et qui nous suscite, ah, qui suscite à chacun des, à des initiatives différentes. Vous, vous, vous avez été, Monseigneur Jean-Pierre Batty, de 2008 à 2014 évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. Voilà, on, on termine votre, votre parcours. Qu'est-ce que cette mission à Toulouse aura de différent par rapport à celle de Lyon
1: comme je ne suis pas prophète ni devin, je ne peux pas vous dire. <rire> Dommage. Ce que je perçois d'abord, ce sont un certain nombre de points communs. Euh, déjà, un évêque auxiliaire, ce n'est pas euh, l'évêque euh, principal du diocèse. Il est là juste pour euh, Aider. Il est là comme évêque, comme successeur des apôtres, mais il est là pour aider l'évêque en charge directement du diocèse. Et donc euh, beaucoup de choses dépendent de la personnalité de l'évêque qui accueille, euh, de, de, de ses souhaits, des besoins du diocèse. Et euh, j'en suis encore au début de ma découverte. Euh, je pense qu'il y a des analogies avec ce que j'ai fait à Lyon qui tiennent à, à mon parcours et ma personnalité. J'ai parlé tout à l'heure de la formation comme pendant toute une partie de ma vie, j'ai été formateur et enseignant, il est clair que euh, j'apporte ça avec moi dans mes bagages. Et donc euh, ça, ça, ça va servir, si Dieu veut, le diocèse de Toulouse. Mais après, euh, il y aura des, des différences que je ne peux pas encore prévoir.
0: Voilà, à la grâce de Dieu. Si, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous C'est votre devise épiscopale, celle que vous avez choisie. Que signifie-t-elle pour vous
1: Oui, j'ai pris un peu de temps pour pour en parler à la cathédrale dimanche dernier parce que c'est très important pour moi. Euh, c'est une parole de Saint Paul qui m'a beaucoup marqué. Saint Paul est quelqu'un qui fait des exposés théologiques euh, très 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 serrés. C'est un rabbin, il faut pas oublier. Donc, euh, euh, il, a, il a un argumentaire très précis, très serré. Et puis, à certains moments, on voit euh, en quelque sorte le cœur de Saint Paul qui explose, parce que c'est pas simplement avec sa tête et avec ses connaissances euh, extrêmement approfondies qu'il parle, mais c'est aussi avec son cœur. Le Christ l'a saisi et euh, ce, ce, cette parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, arrive au terme d'un raisonnement théologique très rigoureux, très serré. Et puis euh, euh, Saint Paul explose à ce moment-là de, de gratitude, d'émerveillement. Et donc, euh, j'ai dit un petit peu en faisant un petit peu d'humour, que ça ne, vous, ça ne voulait pas dire Gott mit uns, vous savez, Dieu avec nous, que les, les soldats allemands de la Première Guerre mondiale avaient gravé sur leur ceinturon euh, une parole guerrière, mais ça veut dire euh, qu un émerveillement devant ce, ce fait que Dieu, de façon tout à fait gratuite, en, en raison simplement de son amour, s'est prononcé contre nous et ne se dédiera jamais dans ce qu'il a dit, et dans ce qu'il a fait pour nous.
0: C'est la fidélité de Dieu.
1: La fidélité de Dieu mmh. exactement.
0: Merci beaucoup monseigneur Jean-Pierre Battu avec Auxiliaire de Toulouse vous êtes venu ce matin dans les studios de Radio Présence c'était votre première visite vous serez toujours le bienvenu. Merci Je vous à vous. Une belle mission au service de Dieu. Merci.